0: Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler de Pekab, une jeune entreprise landernéenne qui crée des enseignes de magasins et de la signalétique design à partir de déchets plastiques du Finistère. 100% recyclables grâce à l'éco-conception.
1: Si vous voulez afficher vos valeurs et agir directement pour la préservation de l'environnement breton, faites confiance à Pekab pour une communication responsable. Contactez Yann Normand sur LinkedIn et Instagram, sur son site pécab.bzh ou par mail à pekabstudio@gmail.com. Et maintenant, on vous laisse faire connaissance avec notre invité du jour.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Dans cet épisode, nous vous invitons à découvrir Serge Apriou, le fondateur de Kengo, une plateforme de financement participatif breton. Vous connaissez peut-être déjà Ulule ou KissKissBankBank. Bank. Le principe est le même, mais uniquement en Bretagne.
0: Depuis Brest, Kengo aide les porteurs de projets bretons à financer leurs projets grâce au crowdfunding. Sur cette plateforme, vous pouvez participer au financement de toutes sortes d'activités, ouverture de commerce, création de marques, projets culturels, festivals de musique, etc.
1: En écoutant cette interview, vous découvrirez les coulisses de Kengo, le fonctionnement d'une plateforme de crowdfunding et comment déposer votre propre projet sur Kengo.
0: Nous vous souhaitons une très bonne écoute
1: Bonjour Serge, merci de nous recevoir aujourd'hui dans les locaux de Kengo. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Kengo, est-ce que tu peux présenter la plateforme et son rôle
2: Alors Kengo est le nom d'une plateforme de financement participatif sur internet, kengo.bez-dash, qui fait donc du financement participatif en don, avec ou sans contrepartie, puisqu'il y a plusieurs types de financement participatif. Et on a cette particularité de faire ce travail-là et de proposer cette solution-là aux Bretons uniquement sur les cinq départements bretons.
0: Tu parlais de financement participatif, en bon anglais, crowdfunding. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce que ça nous donner une petite définition du crowdfunding ou du financement participatif, s'il te plaît
2: Alors, le financement participatif consiste à accueillir des porteurs de projets sur notre plateforme, de présenter leur projet et de soumettre ce projet aux internautes qui pourront, par le biais de, de dons, financer ces projets. Alors ça peut être des projets de type associatif, entrepreneurial ou artistique. Et c'est les internautes, en l'occurrence dans une large mesure en tout cas, qui financent les projets des porteurs de projets. Donc nous on sert d'intermédiaire entre des personnes qui ont envie de faire des trucs et des personnes qui sont prêtes à les soutenir.
1: Dans ta biographie LinkedIn, tu écris « Le remède à l'ennui, c'est la curiosité. La curiosité, elle, est sans remède. Est-ce que c'est la curiosité qui t'a poussé à créer Kengo ?»
2: D'une certaine façon, oui. J'ai travaillé chez Arkea pendant des années et avant de m'occuper de, de Kengo, je travaillais dans les moyens de paiement et spécifiquement dans les sujets d'innovation dans les moyens de paiement. Et quand on fait de l'innovation dans les moyens de paiement, en fait, c'est des solutions. Par exemple, si je pense aux paiements sans contact, qui s'est beaucoup développé dans le cadre de cette année Covid, c'est des produits qui sont conçus presque dix ans avant, en termes de réflexion, de travaux, tout ça. Donc c'est très long entre le moment où on conçoit le produit et le moment où le, le consommateur ou le commerçant peut l'utiliser dans le cadre de ces échanges. Donc en fait, une, la, faire de l'innovation dans les moyens de paiement, c'est aussi faire de la prospective, cest se dire comment les gens vont consommer dans 10 ans, quelles seront leurs habitudes, quelles seront leurs leur manières de faire. Et dans ce cadre-là, en fait, donc on, on travaille de façon très globale sur les évolutions euh, techniques, mais aussi euh, sociétales, qui sont à, à anticiper. Et c'est dans l'ensemble de ces réflexions-là, que j'ai été amené à travailler plus particulièrement sur l'économie collaborative qui, entre 2013, 2014, 2015, euh, s'est pas mal développée en France avec pas mal de solutions. Je pense à Blablacar, je pense à d'autres comme ça. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'a germé l'idée euh, de créer une plateforme de financement participatif bretonne euh, soutenue par des acteurs bretons.
0: Tu nous disais que chez Arkea, tu avais travaillé sur de la prospective. Est-ce qu'il y a d'autres éléments du secteur bancaire que tu as pu mettre à profit au moment de
2: lancer KenGo ben, Dans les autres éléments du secteur bancaire qu'on est amené à avoir à l'esprit, c'est qu'on travaille dans le secteur bancaire pour tous les publics, mais vraiment tous les publics. Et à ce titre, on voit aussi en quoi le secteur bancaire peut répondre à un certain nombre de problématiques et puis d'autres auxquelles il ne répond pas. Et clairement, sur un certain nombre d'aspects, le secteur bancaire n'accompagne pas tous les projets d'un point de vue financier. L'argent n'est pas forcément disponible pour tous les projets que les gens ont en tête. Et typiquement, les projets qui sont sur les plateformes aujourd'hui, les projets des associations, mais aussi de très petites entreprises qu'on cherche à créer, des choses comme ça, ou d'artistes tout simplement, là les financements bancaires ben, sont peu ou pas présents. Et donc, le financement participatif était une, une solution à apporter qui se voulait être complémentaire, justement, à ce que les offres bancaires pouvaient proposer. Et c'est dans ce cadre de réflexion-là qu'aussi Kengo est né.
1: Tu as créé Kengo en 2015, alors que les plateformes de crowdfunding nationales étaient déjà bien installées. Comment on perce dans ce milieu
2: En fait, on sait pas, je ne me suis pas posé la question à l'époque de savoir si l'offre était d'ores et déjà saturée. Dans l'histoire du financement participatif, euh, le premier vrai acteur un peu massif dans ce domaine-là a été évidemment américain avec euh, la plateforme Kickstarter. Et là, je pense qu'on doit être autour de 2005 dans ces eaux-là. Euh, les plateformes de financement participatif françaises, de type euh, Ulule ou KissKiss, Kiss, se sont montées autour de 2008-2009 grosso modo et ont commencé à croître. Ça a pris un certain nombre d'années. Euh, ces deux-là sont arrivés à une certaine maturité et à occuper en gros le marché national. Parallèlement à ça, on a vu aussi qu'il y avait de la case, puisque dans ces mêmes années, on a eu par exemple la faillite de My Major Company, qui a été un des promoteurs en France du financement participatif, avec des artistes comme Grégoire, par exemple, qui ont émergé de cette dynamique-là. Donc quand on regardait euh, ça, on pouvait se dire effectivement, euh, bon, OK, il y a des plateformes, elles existent, euh, et elles couvrent en gros, les besoins nationaux. Sauf qu'en quand on y regarde de plus près, la majeure partie des projets qui étaient sur ces plateformes-là avaient une, euh, un impact avant tout local, voire parfois hyper local. Une vie de quartier, par exemple, ou des choses comme ça, hyper local. Or, le financement participatif euh, marche un peu sur deux pattes. Une première patte qui est évidemment les plateformes, le fonctionnement, la prise de dons, enfin, ce que fait Kengo, qu ce qui est -ce, Kickstarter et les autres. Et puis la deuxième patte, c'est l'audience susceptible d'être apportée par cette plateforme à des projets qui, hier ou avant-hier, étaient encore dans l'anonymat. Or, le développement de, de cette communication, de cette audience-là, euh, fonctionne dans une large mesure avec les réseaux sociaux. 6 à 7 dons sur 10 viennent des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens découvrent, les collectes par le biais des réseaux sociaux. Et donc, on s'est dit, nous, euh, ok, on a, par exemple, je suis Serge, je veux lancer, par exemple, une mercerie à Plou Daniel. Qui va être intéressé par ma mercerie Si mon projet est hébergé sur Ulule ou Kiss, Kiss effectivement, il y a une grande audience, il y a des choses comme ça. Mais l'audience qui m'intéresse, moi, c'est les gens du Nord-Finistère qui vont être intéressés par ma mercerie euh, à Ploudaniel. Oui, bien sûr, les
0: clients Et donc boutons, du
2: coup, hein. l'idée était de créer une plateforme qui puisse disposer d'une audience telle qu'elle puisse être utile au financement des projets et apporter une valeur ajoutée que les audiences nationales n'auraient pas apportée. C'était ça le pari de Kengo.
0: Et quelles sont les autres valeurs que tu défends avec Kengo, mis à part cette notion de local
2: ben, les, les principales valeurs, en fait, elles sont dans la solidarité, dans l'entraide, dans la générosité, dans la curiosité aussi, on parlait de curiosité tout à l'heure, parce que finalement, euh, il y a souvent un, une espèce de musique de fond un peu défaitiste. Oh, on est foutu, la planète est foutue. Euh, euh, surtout euh, en ce moment. <rire> Alors en, en, en crise sanitaire c'est pire, mais il y, y a aussi l'arrière fond euh, de l'écologie qui, qui peut amener euh, à des questions, euh, à un certain nombre de, de limites euh, aussi du système libéral actuel dans lequel les gens ne se retrouvent plus euh, forcément. Il y a tout un tas d'aspects qui peut rendre un peu défaitiste euh, sur aujourd'hui et sur demain. Mais finalement, quand on regarde les projets qui sont sur, sur les plateformes, alors c'est vrai pour Kingo, mais ce serait vrai pour d'autres, évidemment, on a là un témoignage aussi clair que finalement, il n'y a pas de fatalité. Quelle que soit la taille qu'on a, quelle que soit sa légitimité, on peut faire des trucs. On peut lancer des projets, on peut aller vers les autres et puis être le début de quelque chose qui permettra de changer un peu les choses. Donc c'est ça qu'on voulait faire. C'est que sous... Ces projets qui étaient souvent sous le radar, qui étaient peu médiatisés, parce que c'est du petit commerce, un petit assureur, enfin, on peut médiatiser, et ben, on s'aperçoit, et cette période de Covid l'a montré encore plus, que la proximité, la solidarité, ça avait un sens. Et donc, c'est sur ces bases-là que j'ai créé Kengo, Sur ces vraiment bases-là de revitalisation du local. Et, et que finalement, on ne pouvait pas non plus tout attendre des autres. On ne peut pas tout attendre d'une subvention parisienne, d'une subvention européenne ou de je, je ne sais quoi. C'est qu'à un moment, si on ne décide pas de prendre un peu notre destin en main en tant que bretons qui voulons faire en sorte que la Bretagne continue à se développer, dotons-nous des outils susceptibles d'accompagner ce développement. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on a fait ça.
0: Et justement, est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur l'activité
2: de Kengo Oui, un impact important euh, dans la mesure où... Euh, on a une croissance des dons de 35% sur l'exercice 2020, ce qui est énorme. Ce qui est très important. Je peux tirer un bilan positif de ça, c'est un peu bizarre de le dire, mais, mais si j'avais besoin de, de le prouver, cette année 2020 à prouver la pertinence du modèle Kengo. En quoi on est utile pour euh, trouver des solutions, pour trouver de l'argent pour des personnes qui ont des solutions justement à apporter à des problématiques précises donc le, cette année Covid a été une année intense pour nous, à travers des opérations spéciales, à travers des choses comme ça, que ce soit dans le cas du soutien au petits commerce ou, ou par exemple avec la Fondation Solidaire Rennes, donc à Rennes, le, le financement de paniers solidaires pour les plus démunis. Et tout ça a très bien marché. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de mettre en ligne, c'est une chose de mettre en ligne des projets. Après, il faut aussi que, bah, que les citoyens, les internautes se mobilisent. Et bien en l'occurrence, la mobilisation a fonctionné. Donc ça prouve aussi la vitalité et, et, et quand même quelque chose qu'il y a sur ce territoire qu'on ne trouve pas forcément partout ailleurs, c'est une envie de vivre ensemble. Et cette envie de vivre ensemble suppose aussi d'accepter les interconnexions, les interdépendances entre l'ensemble des acteurs d'un territoire. Et si ces interdépendances sont fragilisées ou, ou, ou certains acteurs disparaissent parce que X ou X raisons, un territoire peut aussi se mobiliser pour pas que ça se passe.
1: Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres sur Kengo euh, Par exemple, combien de projets euh, depuis 2015 Combien d'argent récolté Combien de contributeurs
2: Alors depuis 2015, on a financé plus de 700 projets pour un total d'autour un petit peu en dessous de 3 millions d'euros. À date, c'est 50 000 personnes qui ont d'ores et déjà fait au moins une fois un don sur Kango. Donc ça reste des chiffres qui sont importants et en même temps peu importants. Alors c'est important pour chacun des projets parce que mis bout à bout, tout ça, ça fait... Beaucoup de projets, ça fait de l'emploi, ça fait de l'activité, ça fait plein de choses qui existent. Mais de façon globale, c'est encore assez modeste. On, on sait qu'on a encore de, plein de choses à faire, plein de, de Bretons à convaincre de participer à ça. Enfin, on a encore beaucoup de travail devant nous, mais on est fiers de ce qu'on a d'ores et déjà fait.
0: Tu nous disais en préambule que les porteurs de projets étaient Bretons. Par contre, est-ce que les contributeurs sont uniquement Bretons ou alors, que, comme le breton est assez voyageur et on le retrouve un petit peu partout dans le monde, tu as des contributeurs qui viennent d'autres coins de la France ou
2: voire de, de l'étranger 70% des codes postaux des contributeurs sont sur les cinq départements bretons. C'est quand même important. Et ce qui valide complètement l'hypothèse initiale en disant « Voilà, effectivement, c'est les gens qui vivent autour de toi qui vont pouvoir t'aider globalement. » Après, on a la diaspora parisienne qui arrive. Euh, les bretons en France en gros, hors euh, de france Et puis, effectivement, les Bretons de l'étranger. Il y en a des Bretons un peu partout. Donc, on a régulièrement des dons d'Asie ou d'Amérique euh, ou d'un peu partout euh, qui viennent soutenir euh, un projet ici, en Bretagne, quel qu'il soit.
0: Et ça représente quelle part, euh, ça, à peu près, sur les 30% restants
2: Alors, en gros, euh, on va dire
1: 3-4%. Quel est le type de projet que vous soutenez sur Kengo
2: Alors, d'abord, euh, les conditions d'acceptabilité des projets sont assez larges. C'est-à-dire que pour qu'un projet soit validé sur Kengo, il doit être breton ou participer au développement de la Bretagne. On a déjà accueilli des projets dont la personne n'était pas en Bretagne. Je pense notamment à un projet où la personne est à Grenoble, mais faisait un artisanat breton. Donc on l'a accepté. Si demain les Bretons de New York nous appellent pour faire lever des fonds, pour mettre un dolmen ou un menhir en plein milieu de Central Park, on sera évidemment <rire> ravis de le faire. Euh, donc voilà, donc, il faut qu'il ait cette connotation bretonne ou de participer au développement de la Bretagne d'une manière ou d'une autre. Après, il faut qu'il soit légal. C'est une question qui peut paraître un peu anodine comme ça, mais comme on reçoit vraiment des projets de toute nature, il euh, y a des fois des choses qui sont un petit peu aux limites de, de la légalité. Il faut qu'il y ait un intérêt collectif. Nous, on ne finance pas. Euh, les fêtes de fin d'année, les pots de départ, euh, les vacances, euh, voilà, on, on finance des trucs qui ont un intérêt collectif pour la collectivité. Et voilà un peu les, les trois grands critères. Donc on accepte en gros 95, 80, ouais, 95 96 des, des projets. Et elles peuvent se classer dans, dans trois catégories. Les projets d'entrepreneuriat, donc du petit entrepreneuriat, vraiment la, la TPE. C'est de façon euh, un peu, comment dire, caricatural, mais des gens qui se créent leur emploi. Après, c'est les projets de type associatif. Et là, on est beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, que ce soit dans les problématiques d'insertion, d'accompagnement sur le handicap, par exemple, mais aussi de lutte contre le réchauffement climatique, enfin voilà, sur un champ assez vaste. Et puis la troisième catégorie, ce serait la culture, que ce soit théâtre, livres, musique, espaces d'exposition, enfin voilà, tout un tas d'initiatives dans le domaine de la culture. Il se trouve que euh, quand on a lancé la plateforme en 2015, on a eu euh, un événement parallèle qui a été aussi des modifications dans les finances publiques, dans la mesure où on a eu une baisse forte, d'année en année c'est justifié, de baisse des dotations de l'État aux collectivités locales, ce qui a amené à une baisse des subventions locales vers un certain nombre de publics, je pense notamment à la culture. Et donc du coup, notre solution euh, s'est retrouvée euh, comme étant une alternative parmi d'autres, hein, c'est vraiment pas la seule, une alternative parmi d'autres qui a permis de compenser cette baisse de dotation et de créer aussi un rapport aussi particulier, entre ou du moins renouvelé, entre les associations et leur territoire. Beaucoup d'associations fonctionnaient en fait, euh, euh, ils avaient des subventions annuelles et une fois qu'ils avaient des subventions, bah, ils faisaient les projets. Et là, les choses ont dû être changées parce qu'il fallait d'abord avoir des projets et après aller chercher les sous. Donc, dans leur manière de travailler, dans leur manière de s'organiser, il y avait aussi des, des modifications qui sont dues finalement aussi à une nécessité de moderniser aussi la manière dont on vit la vie associative en faisant en sorte finalement de la tourner plus vers les autres. Beaucoup d'associations vivaient en vase clos entre la subvention à peu près fléchée et ouais. puis le petit écosystème dans lequel ils vivaient. Le fait d'aller faire du financement participatif bah, oblige finalement l'association à aller vers l'ensemble de la communauté, à aller à communiquer, à aller plus vers les autres. Et ça, c'est des choses qui sont plus concrètes aujourd'hui, dans la manière dont notamment les associations communiquent.
0: Est-ce qu'il y a une typologie de projet qui attire davantage euh, les contributeurs
2: Je ne sais pas s'il y a des projets plus faciles à mener, mais il y a des projets plus faciles à communiquer. En fait, la dimension communication est, est clé dans le financement participatif. On a vu des, des mauvais projets se financer et des bons projets pas à se financer. L'adjectif bon ou mauvais vraiment voilà très subjectif, euh, mais comme on en voit beaucoup, ça nous permet quand même de faire un, un échantillon. Et, et en fait, ce qui fait la différence entre un projet qui est financé et un projet qui n'est pas financé, c'est la communication. Et une communication donc toute spécifique que j'évoquais tout à l'heure, qui est une communication sur le numérique, sur les réseaux sociaux. Et donc, des gens qui sont à l'aise avec le numérique trouvent assez facilement leur audience et donc leur financement. Et les gens qui ne sont pas à l'aise du tout avec le numérique, là pour le coup, ça sera plus compliqué. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvais projets. Après, il y a des projets qui sont plus faciles à communiquer parce qu'ils sont dans l'air du temps. Ouais. Depuis 5 ans, là, on a vu des évolutions, voire des modes de projets. Par exemple, on a eu beaucoup de maisons d'assistantes maternelles pendant un moment. Après, on a eu beaucoup de food trucks. on a En ce moment, on a pas mal de brasseries. Qu'est-ce qu'on a encore Des épiceries vrac. Les espaces de escape game, de, de choses comme ça. On voit que ce qui travaille en fait la mode, euh, et ce qui anime un peu les gens, bah, on le retrouve aussi dans les projets qu'on nous propose.
0: Ouais, c'est sur vraiment les évolutions sociétales.
2: C'est ça. Et donc on, on a ces tendances là. Et en fait, bah, c'est vrai que quand les projets participent à une tendance de communication, on va dire globale, bah, ils sont plus faciles parce que les gens ont déjà des, une une idée du projet qu'ils qu souhaitent. Soit Ils ont vu des trucs dans la presse ouais. ou des trucs. Donc ça c'est pas un inconnu. Le projet de quelqu'un, par exemple, qui aurait une innovation de pure disruption, avec une dimension technologique ou comme ça, donc des projets qui supposent beaucoup de pédagogie, là, sont plus compliqués à communiquer, bien évidemment.
1: Est-ce que tu es en contact direct avec les porteurs de projets
2: Alors, on a une petite équipe. On a une équipe de, de quatre personnes, là, cinq personnes avec une apprentie qui nous a rejoint euh, cette année. Et dans ces cinq personnes, en fait, il y a moi qui dirige l'entreprise, qui redonne un petit peu tout ça. Et après, on a deux personnes qui sont Astrid et Pauline qui s'occupe des porteurs de projets, qui les contactent. Donc pour répondre à votre question, on a un lien téléphonique, donc on ne peut pas les recevoir tous, ce n'est pas possible, ce n'est pas, pas adapté. Mais par contre, on les appelle tous au téléphone, on discute avec eux. On essaie de comprendre leurs projets, on essaie aussi de les aiguiller du début à la fin. Le business model, le mode de fonctionnement euh, du financement participatif est assez clair là-dessus. En fait, à partir du moment où quelqu'un nous confie un projet on a tout intérêt à ce que ce projet aboutisse. Et la raison en est relativement simple. C'est que nous, on va gagner notre vie sur la commission qu'on nous va, allons prendre en fin de projet, si le projet réussit. Si le projet échoue, on remboursera tout le monde. Donc euh, ça n'aura rien coûté au porteur de projet, il aura essayé, ça n'a pas marché, bon, ok. Et puis, euh, bah, nous, on aura travaillé là, pour le coup, euh, pour rien. Et en même temps, euh, bah, notre intérêt, donc, c'est qu'à partir du moment où on commence à travailler avec cette personne-là, bah, notre intérêt, c'est de faire tout ce qu'on peut pour que ce projet trouve les financements dont il a besoin. Donc ça commence avec les conseils initiaux, comment on va communiquer, quelle est la durée de la collecte par exemple, quel est le montant à fixer, parce que c'est pas forcément facile, euh, quels sont les outils à mettre en œuvre, quelle est la stratégie de communication à déployer, et patati et patata. Jusqu'à la fin on va les aider. Donc euh, si quelque chose avec un projet ne fonctionne pas, ne trouve pas son écho malgré le travail qu'on a fait, ben, ça veut dire qu'il ben, faut reprendre le truc, retravailler, tout ça. Mais, mais on est dans du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, de toute façon, notre intérêt, c'est de mettre nos meilleurs efforts pour que ça réussisse. Et donc, Astrid et Pauline, en l'occurrence, prennent contact avec les porteurs, discutent, les conseils. Ben, vraiment, ce travail d'accompagnement euh, qui est important. Ce n'est pas juste des mails automatiques qui sont envoyés à des gens.
1: Juste pour information, tu parlais de commission. Quel est le montant de la commission que prend Kengo euh, sur les projets
2: Kengo prend une commission de 8% TTC pour les projets qui atteignent 100% de leur objectif. C'est une tarification assez similaire à ce qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes.
0: Depuis 2015, quels sont les projets qui t'ont le plus marqué
2: C'est compliqué ce truc, plus marqué, parce qu'en en fait chaque projet est une bonne histoire, ou mérite en tout cas d'être raconté. Finalement si on prend un peu de recul par rapport à ce qu'est une plateforme de financement participatif, donc j'enlève la plomberie financière, mais finalement qu'est-ce qu'on fait euh, On est avant tout un média qui vise à promouvoir les projets que nous accueillons. Comme un journal va chercher à promouvoir ses articles dans la presse. Nous, notre boulot, c'est de promouvoir ces projets-là de façon à ce qu'ils trouvent leur audience, et donc les financements qu'ils cherchent. Et donc, pour communiquer sur ces projets-là, on ne peut pas évidemment le faire de façon bancaire ou classique, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dimension réseaux sociaux est très importante. Or, on va dire que encore, c'est encore vrai, ce sera peut-être moins vrai dans les prochaines années, mais en tout cas, c'est encore beaucoup vrai, pour aujourd'hui, c'est encore Facebook, le, le réseau social de référence. Or, Facebook a des modalités de fonctionnement qui font relativement peu appel aux neurones, au sens où le projet ne va pas intéresser quelqu'un parce que celui-ci a un business model qui tient la route, parce que l'étude de marché est ceci, parce que le chef d'entreprise est multidiplômé ou multi-expérimenté. Voilà, différents facteurs qui sont des facteurs objectifs. Facebook va vous demander, quand vous êtes soumis à une information, un poste. quel est le sentiment ressenti à l'occasion de ce poste On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être gay, on a le droit d'être triste, on a le droit de... voilà, on va émettre des sentiments. Et donc, un projet, s'il veut trouver une résonance sur ce type de média-là, c'est vrai sur Facebook, mais c'est aussi partiellement vrai sur les autres, doit passer d'un stade qui n'est pas forcément facile à faire. C'est de passer du stade de projet au sens technique du terme. Comment, voilà, quels sont les éléments proprement parlés du projet à quelle histoire je propose. Et cette dimension de storytelling est très importante. Et le porteur de projet, finalement, doit prendre son projet, prendre énormément de recul sur son projet, éventuellement sur lui, pour se dire, au fait, je raconte quoi Qu'est-ce que je vais raconter comme truc Et c'est euh, cette phase de, de raconter une histoire qui va susciter des émotions. Les dons se font donc peu euh, sur la base d'une réflexion, comme on le ferait par exemple dans le choix d'un produit financier, mais sur la base de l'empathie. Et il y a grosso modo deux organes qui sont mobilisés. Le cœur et les tripes. Les gens euh, donnent parce qu'ils rentrent en affection sur une dynamique où le porteur de projet couvre un spectre ou lance quelque chose qui lui tient à cœur. On partage une passion commune et je te donne un coup de main. Et puis il y a une deuxième catégorie de porteurs de projet, qui, eux, vont chercher à résoudre des problèmes. Problème, une injustice, quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, euh, va partager un constat et va proposer une solution. Les internautes, dans ce cas-là, si toutefois ils partagent le constat effectivement c'est un problème, c'est scandaleux, ça ne devrait pas exister, on devrait faire autrement, patati patata, vont regarder le TIV, dire voilà, moi je propose une solution. Et bien finalement, en, le, en donnant ce, de l'argent à cette personne, à cette association qui souhaite résoudre quelque chose, participe par lui-même, par, par procuration d'une certaine façon, à améliorer les choses pour tous. Donc voilà un peu les... Si on regarde un peu, si on décortique un peu le, le fond, de pourquoi on donne, il y a ces choses-là. On donne avec le cœur ou on donne avec les tripes. Or, les réseaux sociaux véhiculent très bien les émotions positives comme les émotions négatives. Peut-être même parfois mieux les émotions négatives. Mais en tout cas, elles sont des moteurs de l'action. Et c'est ces actions-là, en fait, que nous cherchons à, à déclencher en ayant non seulement notre euh, plateforme Kengo, bien évidemment, mais aussi on a un compte Facebook qui a plus de 100 000 abonnés. Et, et en fait, l'articulation entre la plateforme Kengo et ses réseaux sociaux permet justement de proposer des projets à une large audience qui va les trouver sympas ou pas sympas, euh, répondant à une problématique, pas à une problématique, enfin voilà, sur lequel on pourra rentrer ou pas en empathie.
1: Qu'est-ce qui est proposé comme contrepartie Est-ce qu'il y a des contreparties euh, classiques, comme des produits euh, proposés par l'artisan, la, ou euh, est-ce qu'il y a des contreparties plus originales
2: En fait, les contreparties sont liées vraiment à la nature du projet. Si je prends les projets, par exemple, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, là, souvent, les contreparties sont d'ordre symbolique pour les plus petites les plus petits dons, c'est souvent un merci sur la page Facebook, mais ça peut être aussi un mur des donateurs dans le cadre d'un local qui a été ouvert, euh, des choses comme ça. Quand on est dans la dans l'entrepreneuriat, là on est sur du don mais qui est souvent associé aussi à de la prévente. Alors après vendre une prestation par exemple euh, ou un objet qui est amené à, de toute façon à être produit à un moment donné. Dans les contreparties, on a ces deux trucs là soit du symbolique du don pur ou euh, des contreparties qui sont là tout à fait tangibles, qui sont donc des services ou des produits en contrepartie du don.
0: Quand on a un projet qu'on a besoin d'argent, il y a deux grosses solutions pour le financer, c'est l'emprunt
2: bancaire ou le crowdfunding.
0: Pourquoi choisir plutôt le crowdfunding que l'emprunt bancaire
2: Quels sont les avantages ouais, Je ne suis pas sûr que ça soit si binaire que ça. Il se trouve qu'en fait, comme je l'évoquais un petit peu en introduction, tout le monde n'a pas accès non plus au crédit bancaire. On travaille notamment avec une association, ce qui s'appelle l'ADI, qui permet justement à des personnes qui n'ont pas accès, pour x ou x raisons, au crédit bancaire, de pouvoir quand même développer leur projet. Et pas simplement l'ADI, d'ailleurs, on reçoit euh, des projets qui nous viennent du monde bancaire, globalement, alors, quels que soient les réseaux, euh, parce qu'il y a un certain nombre de personnes, pour avoir accès au crédit, il faut amener un minimum d'argent pour pouvoir garantir un prêt. Et en gros, euh, 15-20% selon vraiment la banque, le dossier, tout ça. Je fais grosse maille. Or, les personnes n'ont pas forcément l'épargne pour pouvoir euh, garantir ce prêt-là. Donc du coup, ils viennent chez Kengo, et puis, euh, ils vont récupérer les 4-5 000, 000 euros qu'ils ont besoin, et après, ils vont pouvoir avoir accès à un crédit bancaire. Donc en fait, on n'est pas du tout en substitution d'eux, euh, je n'y crois pas du tout, et puis, le monde bancaire a sa légitimité, a son fonctionnement, tout ça, tout ça. Nous, on vient plutôt en complément de choses que, grosso modo, les banques ne financeraient pas. Donc c'est plutôt dans cette articulation que ça fonctionne, et puis évidemment avec l'ensemble des réseaux de partenaires. Alors j'ai parlé de l'ADI, mais je pense aussi au CCI pour le Finistère par exemple, je pense à France Active, Bretagne aussi pour les garanties bancaires. Enfin, on a tout un tas de, de partenaires comme ça, qui travaillent autour de l'entrepreneuriat, autour des associations, et qui les aident au quotidien. Alors nous, on est une solution parmi tant d'autres.
1: Et quelle est la différence entre financement participatif et levée de fonds
2: bah, Le financement participatif, c'est une démarche vers le grand public. Donc on, on va demander à M. et Mme Michu euh, un don. Et le don moyen qui est accordé dans le financement participatif, il est de 60 euros, quelles que soient les plateformes, et c'est assez stable ces dernières années. Ça a même tendance à augmenter un petit peu. Quand on fait une levée de fonds, on va aller voir souvent euh, des institutions... Euh, Enfin, des gens qui gèrent du capital risque, qui vont gérer des enveloppes, des choses comme ça. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes montants. Le montant moyen du projet sur Kengo, il était autour de 5000 euros. Donc, on est sous le radar des, des trucs. On est dans le, je vais dire une, une, un truc, mais dans le bac à sable du business. Peut-être que ça sera un vrai business demain et que ça deviendra des clients bancaires. Et puis, peut-être après, euh, parce que leur développement le justifiera, euh, euh, des entreprises qui pourront lever des fonds, accueillir des capital risque, euh, des choses comme ça. Mais là où on travaille, nous, on est dans cet espace-là où on est dans la nurserie euh, du business de demain.
1: Est-ce qu'il y a des projets sur Kengo donc, qui ont d'abord été financés par le crowdfunding qui ensuite ont, ont pu faire des levées de fonds Est-ce que tu as des exemples à nous donner
2: Je ne sais, je sais pas si on peut parler de levées de fonds, mais je sais qu'en tout cas, il y a des projets qui se sont développés, qui aujourd'hui sont des projets qui sont en croissance. Euh, non, je n'ai pas l'information de savoir si des projets ont pu faire des levées de fonds. Euh, après un premier financement participatif ou pas, ce que je sais en tout cas, c'est que des projets qui sont partis de pas grand chose, aujourd'hui sont des projets florissants se développent très bien, et, ou des entreprises qui se développent très bien, donc euh, c'est déjà pas si mal. Non, le, la levée de fonds, en fait, il faudrait arriver sur… Il y a trois métiers dans le financement participatif. Il y a ce que nous on fait en don, donc avec du projet moyen autour de 5 000 euros. Après, il y a une autre activité dans le financement participatif, dont une plateforme bretonne s'appelle Gweneg, par exemple, qui est à Rennes qui fait du lending, donc en fait c'est du prêt des individus, vous, moi, on peut prêter à une entreprise pour qu'elle se développe. Et il y a une troisième catégorie qui s'appelle l'equity, donc en financement, où on peut rentrer au capital des entreprises, mais qui est un peu plus caché, ce n'est pas une activité qui est forcément le vent en poupe, alors que le lending a vraiment le vent en poupe. Mais quand on parle de prêt aux entreprises, on est sur des tickets autour de 200, 300, 400 000 euros, le ticket moyen, je crois, est autour de 1 000, euros. Donc voilà, on est sur des dimensions plus importantes de la vie des PME, PMI, alors que notre secteur d'activité est largement avant cette étape-là.
0: Les grosses plateformes françaises de crowdfunding ont racheté ces dernières années plusieurs acteurs locaux du financement participatif. Je pense par exemple à Ulule qui a racheté Octopus, donc qui était une société... Euh, Brestois, ça devait être aux alentours de 2013. Est-ce que toi tu as été euh, déjà approché par ce type de grosse plateforme donc Bank ou Ulule euh, par exemple Et si oui, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi de rester indépendant
2: Alors effectivement Octopus avait été racheté euh, par Ulule et Octopus finalement euh, en 2015 n'existait plus, parce que, je crois effectivement l'achat était de 2013. Et je pense que dans l'idée de Ulule au départ, c'était effectivement de se dire voilà, comment justement on peut trouver une articulation entre leur plateforme nationale voire européenne aujourd'hui, et puis du financement local. Mais finalement, ça ne s'est pas goupillé, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas décliné. Euh, voilà. Nous, on n'a pas été approchés par d'autres euh, investisseurs pour une raison simple, euh, c'est que notre investisseur nous de référence est le groupe Crédit Mutuel Arkea. Et donc, du coup, on n'avait pas besoin. Et puis, je ne pense pas que, compte tenu de la spécificité de notre zone d'influence, donc des cinq départements bretons, ça intéressait spécialement à National d'aller truster ça. Il y a des Bretons qui vont sur Ulule ou KissKiss Kiss financer leurs projets, ce qui est tout à fait normal. Comme je disais tout à l'heure, la, la plateforme est bonne à pour peu qu'elle apporte l'audience que l'on attend. Donc, si un porteur de projet a une audience nationale, il a peut-être raison d'aller sur Ulule ou KissKiss Kiss pour essayer de développer en dehors de son écosystème de base, ou éventuellement Kickstarter pour quelqu'un qui a une dimension internationale ou qu'il faudrait le prendre. Nous, dans notre écosystème, on, on essaie d'avoir une approche cohérente entre les projets qui sont soumis et l'audience dont on dispose.
0: Et justement, est-ce qu'il y a des porteurs de projets qui mixent les deux approches, c'est-à-dire qui vont aller plutôt sur Kengo pour cibler la cible locale, mais en parallèle sur des plateformes nationales, si le projet est un petit peu plus étendu et peut toucher d'autres départements
2: Absolument, moi j'ai un exemple en tête d'une start-up qui est Combat coq vous savez c'est un jeu de société, un peu en mode Trivial Pursuit, qui avait lancé un truc qui avait super bien marché il l'avait lancé sur Ulule au départ. Deux, trois années plus tard, ils sont revenus chez nous parce qu'ils avaient fait une déclinaison bretonne de leur boîte de jeu. Donc là, on voit bien la cohérence en fait, d'approche entre le national et le local. Et chacun a son rôle à jouer.
1: Est-ce qu'être présent sur Kengo peut jouer comme argument marketing pour une cible locale
2: Ah oui, je pense. Alors je pense que ce n'était pas vrai, évidemment, en 2015 ou 2016, quand on s'est lancé. Mais aujourd'hui, le fait d'être présent sur Kengo... Alors C'est dur de parler pour le compte des autres, de ce que les autres peuvent bien ressentir de nous ou penser de nous, mais j'ai l'impression que notre image, avec le temps, s'est consolidée. Euh, la marque Kengo existe, la plateforme Kengo existe, et en fait, on a essayé depuis toutes ces années de, là, de faire un travail sérieux, continu, vraiment euh, euh, presque paysan, au sens, dans l'approche. On avance doucement, on fabrique, on pose, et puis chaque année, on s'est amélioré, et puis on essaie de faire en sorte que... Ce qu'on dit, ce qu'on raconte, comment on le raconte, il y a une certaine filiation dans tout ça. Enfin, On n'a pas pivoté 50 fois dans ce qu'on avait envie de dire. Donc, on a essayé. Je pense qu'aujourd'hui, on a une image d'une boîte sérieuse, d'une marque sérieuse. Et donc, du coup, quand les projets viennent sur Kengo, bah, ils disposent un peu de notre audience et d'éventuelles qualités qu'on pourrait nous prêter, évidemment.
0: Si on a un projet, concrètement, comment on fait pour le déposer sur Kengo
2: Oh, c'est très simple, il y a un bouton en haut à gauche, à côté du lot qui est soumettre son projet, donc euh, ou lancer son projet. Donc, on clique dessus, on remplit un petit formulaire, euh, avec un petit résumé là, de son projet. Alors C'est deux, trois lignes, hein, c'est juste pour qu'on comprenne à peu près de quoi il parle. Et en fonction de ça, eh ben, nous on va le recevoir ce projet, on va contacter le porteur de projet pour plus discuter avec lui, euh, de ses attentes, de ce qu'il souhaite, tout ça. Et à partir de là, eh ben, on va commencer la relation. Euh, jusqu'à la mise en ligne, jusqu'à ce que la fiche soit prête, que les contreparties soient prêtes, que le montant soit fixé, que la durée a été fixée, enfin, voilà que tous les éléments irants à une, une collecte soient établis et à partir de là on commence la relation. Donc c'est assez simple. En général, quand un projet est déposé, il peut être mis en ligne une dizaine de jours après.
1: Et comment se passe le financement d'un projet sur Kengo
2: Les financements se passent un petit peu toujours avec un scénario assez similaire. C'est-à-dire que la personne va d'abord contacter les personnes qui sont le plus proches d'elle. famille, amis, collègues de travail, voisins, enfin voilà son écosystème le plus proche, font en général partie des gens qui vont soutenir le porteur de projet et qui vont donner en premier. Et sur cette base-là, va commencer le travail sur les réseaux sociaux, une forme de bouche à oreille numérique. Ce bouche à oreille numérique va dire quoi Ah tiens euh, « Un tel a participé au projet d'un tel. Ah ouais, ça m'intéresse aussi, je vais y aller. » Et puis, en fait, de concentrique en concentrique, on va aller du plus proche au plus éloigné, donc l'internaute qui vous connaissez pas, qui vous a juste découvert comme ça euh, sur les réseaux. Et puis en fait, donc, les collègues se constituent comme ça. C'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. L'environnement proche fera le premier tiers. Après, le bouche-à-oreille, l'environnement plus ou moins proche arrivera au deuxième tiers. Et puis l'internaute lambda, le mec qui a lu l'article dans le Telegram ou dans l'Ouest France, à propos de la collecte, je veux dire « tiens, ça m'intéresse, ça, je vais les donner ». Donc euh, voilà comment ça se scénarise un peu toutes les collectes.
0: Et combien de temps dure en moyenne une euh, campagne de crowdfunding sur Kengo
2: En moyenne, elles sont autour de 6 à 8 semaines. On peut aller jusqu'à 12 semaines max. Ok. Et pourquoi 12 semaines max Parce qu'après, c'est moins efficace Si au bout de 12 semaines, la personne n'a pas réussi à financer son projet, c'est qu'il y a un souci. Ok. Soit le projet ne parle pas, c'est-à-dire que la manière dont il est communiqué est par la personne soit euh, bah, peut-être que le montant qui a été fixé à atteindre est trop élevé. La personne n'était pas suffisamment disponible, parce qu'on oublie une chose, en fait, euh, souvent, c'est que réussir une campagne de financement participatif, c'est un investissement en temps important. On considère qu'il faut y passer un minima une à une heure et demie par jour, pendant toute la durée, sans compter la phase de préparation en amont, et éventuellement la phase de gestion des contreparties et d'envoi des contreparties à la fin. Donc c'est quand même un travail, il faut quand même du temps pour faire ça. Et donc, des fois, c'est des personnes qui sont en création d'entreprise, qui sont en projet, qui sont un peu la tête dans le guidon, n'arrivent pas à libérer le temps nécessaire pour aussi faire ce travail de promotion de la collecte. Or, ce travail est absolument indispensable pour que, avoir ces différents stades de financement qui s'additionnent les unes aux autres.
1: Est-ce que tu as des conseils à donner aux porteurs de projets qui souhaitent lancer un financement participatif Comment on réussit sa campagne
2: On réussit sa campagne sur la base d'une communauté existante. Quelqu'un qui ne serait pas sur les réseaux sociaux, qui n'a pas de réseau, qui n'est pas dans le monde associatif, en gros qui est connu de presque personne, s'il veut lancer une collecte de financement participatif, son premier travail c'est de constituer une communauté. Il est relativement simple aujourd'hui, sur la base d'une page Facebook, de se constituer une communauté. Et à partir de là, d'agréger des personnes qui seront un premier noyau permettant un éventuel bouche-oreille derrière. Donc s'il y avait un conseil à apporter, quel que soit le porteur de projet, c'est de constituer cette communauté-là, de la faire vivre, de la faire monter, de façon à ce que le jour où le financement participatif se déclenche, il puisse parler déjà à plus d'une personne, parce que sinon, ça ne fonctionne juste pas.
0: Vous avez un magazine qui s'appelle euh, « Histoire de réussite bretonne », dans lequel vous parlez des projets qui ont été financés sur Kengo et qui ont connu euh, un succès. Alors déjà, pourquoi ce choix de communication
2: Parce que finalement, euh, je me voyais pas faire un flyer ou une plaquette ou des trucs comme ça. Je trouvais que ça n'avait euh, aucun sens par rapport à ce qu'on faisait. Et comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, euh, tous les jours, on raconte des histoires. Et on est encore dans un univers numérique. Alors ça peut paraître tout à fait banal aujourd'hui, mais euh, en 2015, ça l'était déjà moins. Et, et je pense que pour tout un tas de personnes, l'environnement Internet est encore un problème. Quand on regarde euh, les statistiques des MailUsConnect, Connect, par exemple, euh, l'électronisme, c'est quand même 15 à 20% des gens. Pour qui Internet, c'est un truc compliqué. Envoyer un mail, c'est un truc plutôt compliqué. Euh, et je ne vous parle pas dans ce cas-là de préparer sa fiche, de travailler des images, de préparer une vidéo, de faire tout ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne. Donc du coup, comme justement notre principal créneau de communication, justement, les réseaux sociaux, alors ça on l'a fait, on continue à le faire et on va continuer, je voulais aussi créer un support qui permette à tout un chacun, qui nous connaît sur les réseaux ou pas, ben, d'avoir, par l'exemple, la manière dont pouvait se mobiliser Kengo. On a deux exemplaires, on en a fait un en 2018 et un en 2019, et on a essayé de trouver des exemples divers qui pouvaient dire, tiens, on peut faire ça, on peut lancer euh, un élevage de chèvres, euh, on peut euh, financer un bateau de pêche, on peut ouvrir un gîte, on peut lancer une expo photo, on peut traverser euh, l'Atlantique à la rame, euh, voilà, on peut faire des trucs, et donc par l'exemple de ces histoires-là, montrer comment on peut y arriver, je pense que c'était plus malin que de le faire juste par une description fonctionnelle de ce qu'est le financement participatif. Montrer des exemples me paraissait plus pertinent. Donc ce magazine a été distribué dans des agences bancaires, mais aussi dans les petits commerces, les épiceries, les cinémas, les choses comme ça. Et il y a bien plus. Et donc, on s'est dit que ce n'était pas une si mauvaise idée que ça. Et puis, comme je vous disais, on a un média qui a pour vocation à raconter des histoires. C'était une façon aussi de matérialiser cet axe-là que de faire ce magazine avec des histoires.
1: Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de magazine depuis 2019
2: Eh bien, c'est très simple, c'est à cause du Covid. C'est parce que, en fait, euh, on a fait en 2019, et puis, euh, ça, ça, pour nous, c'est un support de communication aussi, et comme je vous l'ai dit, il est distribué sur la voie publique, enfin, dans les points d'ordre. Et quand on a vu que tout allait être fermé, et durablement fermé, ben on s'est dit, mais ça sert à quoi de faire un magazine si on ne peut pas euh, le distribuer Et moi, ça ne m'intéressait pas de faire un PDF qu'on mette en ligne sur ça. Ce que je voulais, c'est que ça touche les gens euh, dans la rue, enfin, au quotidien, qu'on qu montre aussi qu'il y a des passerelles entre le numérique et la vie quotidienne. Et là, le magazine euh, l'illustrait bien. Donc du coup, on n'en a pas fait en 2020, et à vrai dire, compte tenu de la faible visibilité que nous avons aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'on en ait un sur euh, 2021, parce que si on n'a pas une réouverture euh, rapide, bah, ça sert à rien de faire un magazine qu'on ne pourra pas distribuer. Quoi. Donc euh, que je peux vous assurer, c'est que quoi qu'il arrive en 2021, je ne sais pas encore exactement ce qui va se passer, mais il y en aura un autre en 2022, ça c'est sûr.
0: Et mis à part ce magazine, vous valorisez aussi les projets, les porteurs de projets sur euh, vos réseaux sociaux alors j'imagine que c'est un moyen pour les porteurs de projets d'atteindre aussi plus facilement le montant de leur cagnol puisque ça leur permet d'avoir une belle visibilité. Est-ce que c'est un service qui est euh, payant ou alors est-ce qu'il est gratuit Et euh, bah, du coup c'est aussi tout bénéfice pour vous puisque vous vous rémunérez uniquement sur les projets qui sont euh, 100% aboutis.
2: Eh ben effectivement c'est ça, euh, c'est gratuit. Enfin en tout cas pour le porteur de projet c'est absolument gratuit. Nous c'est ça notre boulot on va dire. Il a, évidemment, il y a la gestion des flux financiers et tout ça, ça correspond à une problématique. Mais notre vrai boulot euh, consiste à promouvoir les projets de façon à ce qu'ils trouvent leur financement. Et c'est là toute la différence qu'il y a par exemple entre du financement participatif à la mode Kengo et de la cagnotte à la mode Litchi. Les deux existent hein, et correspondent à des besoins différents. Mais ouvrez une cagnotte de Litchi pour le même sujet qu'un sujet Kengo par exemple. J'ouvre un gîte. Dans un cas, vous allez envoyer un mail avec une URL aux gens que vous connaissez, et puis ils vont cliquer dessus, ils vont donner. Et puis ça va s'arrêter là, puisque finalement, il n'y a pas de propagation de l'information au sens propre du terme. Alors que le financement participatif, lui, contraint le porteur de projet, et puis finalement tout le monde, à ce qu'il y ait une diffusion de l'information la plus large possible. Parce que le taux de transformation, alors c'est peut-être un peu technique, mais le taux de transformation d'un internaute lambda en contributeur est à peu près de 0,5%. Donc si pour un projet donné, mettons un projet de 1000 euros, on va dire que vos potes, votre famille, tout ça, vont faire les 30 premiers pourcents. Les 70 autres personnes, il va falloir aller les chercher sur les réseaux et les transformer. Et là, pour trouver 70 contributeurs, quand on a fait du 0,5% de taux de transformation, eh ben, c'est des dizaines de milliers de personnes qu'il faut trouver. Et donc c'est là qu'on voit que l'effort de communication est important.
1: Vous postez également des témoignages de porteurs de projets financés par la plateforme dans des vidéos de moins de deux minutes. Pourquoi avoir choisi la vidéo pour ces témoignages
2: Parce qu'on s'est aperçu que... Les années passant, c'était pas tout à fait vrai là en 2015 mais aujourd'hui c'est essentiel, la vidéo est un média incontournable. Et il est incontournable parce que les différents réseaux, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et j'en passe, se battent tous sur ce média-là, et uniquement ce média-là. Donc du coup, un poste qui dispose d'une vidéo sera déjà plus promu qu'un poste qui n'a pas de vidéo. Que la vidéo euh, est rentrée dans les usages de tout le monde, à travers les stories, les choses comme ça. Et aujourd'hui, faire une vidéo suppose juste d'avoir un smartphone en main. On n'a rien besoin d'autre, en termes de technologie. Donc tout le monde peut le faire. Après, il faut avoir l'idée. Alors évidemment, si vous faites un plan fixe et vous parlez comme ça, ça sera plus ou moins convaincant. Mais il y a des gens qui ont eu plein d'idées, plein d'humour, voilà, qui, qui font des choses très chouettes. Mais il y a quand même un point qui est quand même important à travers les vidéos, c'est que dans le monde désincarné du numérique, le fait de voir une personne, même en plan fixe, qui va dire voilà, je m'appelle machin, j'ai envie de faire ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et à partir de ce constat-là, j'ai eu envie de faire... » Voilà, qui va vous raconter son histoire Eh bien déjà, il va se créer un lien. Il va se créer quelque chose entre cette personne qui vous parle, là, droit dans les yeux, en plan fixe, et vous qui êtes chez vous et qui l'écoutez. Et cette relation-là est le début de la connexion qui peut se faire entre un porteur de projet et un contributeur.
1: Depuis 2019, tu es membre du conseil d'administration de Femmes de Bretagne. Pourquoi t'investir dans un réseau féminin
2: ah, c'est une partie de là-dedans qui est un peu un concours de circonstances parce que j'ai été amené à rencontrer Marie-Éloi, qui est la, la fondatrice de Femmes de Bretagne. Et du coup, on s'est tenu en, au courant. Alors maintenant, elle a créé Bouche ta boîte, elle a créé Femmes des territoires, qui est un peu la déclinaison de, de Femmes de Bretagne au national. Marie a pris des fonctions plutôt nationales. Donc c'est une personne qui s'appelle Elena aujourd'hui la présidente de Femmes de Bretagne. Et en fait, donc j'ai rejoint cette équipe-là parce que il se trouve que j'avais donné un coup de main sur des aspects numériques, création de sites web, des choses comme ça. Et euh, du coup, je pouvais être utile ou complémentaire à ça. Et donc voilà pourquoi je suis rentré dans le conseil d'administration. Euh, et, et en ce qui me concerne, moi, je suis très euh, attaché à cette dimension de, de l'émancipation féminine. Je ne sais pas comment le dire autrement, enfin, c'est peut-être un peu pompeux, là, comme ça, mais il euh, je, 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 y, y a beaucoup d'injustice alors on en parle beaucoup depuis 2-3 ans enfin MeToo, tout ça a créé euh, comme ça, une espèce de prise de conscience euh, collective du coup qu'il y avait un problème dans la manière dont on gérait les femmes, au sens sociétal du terme et quand je dis les femmes c'est la femme même euh, avec un grand F finalement en, en omettant complètement qu'il y avait dans notre organisation sociale une foultitude d'angles morts dans laquelle la, la femme était rangée il y avait une invisibilité des femmes et on le voit encore, euh, il se trouve que Femmes de Bretagne était un partenaire de Kengo, donc on accueille beaucoup de projets de Femmes de Bretagne sur la plateforme, et d'ailleurs ils se financent très très bien. Le fait d'appartenir à un réseau d'entraide, je crois que le, le taux de réussite lambda sur euh, les projets sur Kengo est autour de 67-70%. Les taux de réussite des porteuses de projets de Femmes de Bretagne sur Kengo est supérieur, je crois à 90%. Donc on voit l'intérêt du réseau, de l'intérêt de la communauté, comme on, on l'évoquait précédemment. Et donc ce... Cette sensibilité spécifique à faire en sorte que les femmes puissent dépasser les a priori, mais aussi les clichés. J'ai eu un exemple il n'y a pas très longtemps où une femme va chez son banquier à euh, un projet et, et demande des sous pour pouvoir euh, avoir accès à un crédit, pour pouvoir euh, faire son projet. Et puis le banquier lui demande ouais, au fait, il fait quoi votre mari comme si on demandait à un mec, euh, au fait, elle fait quoi votre femme Bienvenue en 2021. Voilà. <rire> et il y a plein de choses comme ça. Il y a quand même des spécificités euh, qui sont des non-dits. Et finalement, maintenant qu'on nous le dit, ah, ça nous choque. Mais euh, je vous aurais raconté la même anecdote il euh, y a 10 ans. Bah, ouais, OK, il a demandé euh, sur son mari parce qu'il cherche... Euh, ouais. Alors qu'aujourd'hui, même la question est choquante. Mmh. Même le fait qu'il ait pensé à poser la question est choquante. Mmh. Donc on voit bien que notre sensibilité collective évolue et évolue plutôt dans le bon sens. Mais je suis convaincu qu'on a encore une foultitude d'angles morts à lever. Et s'il y a un travail d'un point de vue sociétal à faire, il y a un travail aussi tout particulier qui est fait par le réseau Femmes de Bretagne, de mettre les personnes en condition de confiance. Et la confiance, là, elle s'acquiert par le partage à travers la foultitude d'ateliers qui sont organisés euh, toutes les semaines en Bretagne, de cette sororité qui s'organise à travers les ateliers où les femmes entre elles partagent leurs expériences, partagent parfois leurs difficultés, mais aussi... Euh, évidemment leur enthousiasme et leur réussite, et finalement, par le soutien de cette sororité, ben, trouve la confiance qu'elles n'auraient peut-être pas auprès des interlocuteurs institutionnels ou même peut-être des fois alors, en contexte familial, mais trouver un endroit où elles peuvent oser franchir un pas. Il y a pas mal quand même de freins psychologiques liés à, à un procès qu'elles se font à elles-mêmes et finalement qui vient de la société dans ses tréfonds, qui est un procès en illégitimité. T'es légitime en gros pour t'occuper de ton mari T'es légitime pour t'occuper de tes gosses T'es légitime pour t'occuper de ta maison Maintenant, est-ce que tu es légitime pour t'occuper d'une entreprise ?» Et bien finalement, cette question-là, souvent a été intériorisée à tel point que la femme elle-même se demande « Ouais, c'est vrai, est-ce que je suis légitime ?» ben, Le travail qui est fait par Femmes de Bretagne participe notamment à lever ses frères qui sont dans nos esprits à tous, et aussi celui des femmes.
0: Des freins qui sont dommages, effectivement, puisque euh, les entreprises qui sont dirigées par les femmes sont généralement plus rentables que euh, celles euh, dirigées par des hommes.
2: Non seulement elles sont plus rentables, mais euh, le taux de réussite des entreprises créées par des femmes à 5 ans est meilleur que celui des hommes, parce qu'elles sont aussi plus prudentes, parce qu'elles ont une approche aussi des finances plus euh, rationnelles, euh, qui leur joue également des tours. Euh, par exemple, les femmes ont tendance à demander à leurs banquiers moins d'argent que les hommes, parce qu'elles vont plutôt chercher à minorer les choses qu'à les exagérer. Et hors minorer, ce n'est pas une bonne idée non plus. Quand il y a des vrais frais, il faut vraiment aller au bout des vrais frais. Donc, euh, si on a besoin de 100 000 euros, euh, ou de 50 000 euros, de 10 000 euros, ben on a besoin de cette somme-là, pas de 20% de moins ou 30% de moins, parce que si on ne les a pas, c'est 10 ou 20% de moins, à un moment ou à un autre, on se tire une balle dans le pied. Donc, il faut oser dire, voilà, non, j'ai besoin de ça. Et pas un peu moins, donc non, j'ai besoin de ça. Donc, euh, avoir une approche comme ça, très... Euh, Très, très concrète des choses. Quoi.
1: On va passer à, aux questions euh, de plein phare. Donc, la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: ah, C'est compliqué ça. Moi, je suis né à Paimpol, dans les Côtes-d'Armor. Donc, j'ai vraiment une affection toute particulière euh, pour Paimpol. J'aime aller autour du port. C'est vraiment des souvenirs d'enfance euh, avec Bréa, donc à côté de Paimpol, hein, en face de leur quest. Et là, ça fait partie des endroits. Alors, je ne vais pas, je trouve, assez souvent à mon goût, mais. Euh, que j'apprécie, j'ai eu beaucoup, Bria, c'est vraiment magnifique. Et une île que j'ai découverte ces dernières années, euh, qui fait partie de mes endroits préférés aussi, c'est l'île de Groix, en face de l'Orient. Euh, voilà, des endroits où je me, où je me sens bien. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton Être breton, alors ça c'est franchement une question compliquée. On est, est d'accord. <rire> ça fait même partie des débats très actuels euh, aujourd'hui, notamment quand on, on voit les, les débats, euh, notamment institutionnels, autour du rattachement de la Loire-Atlantique euh, euh, à la Bretagne administrative. Je pense qu'il n'y a pas une réponse toute faite. Ce que je pourrais avoir, moi, comme réponse, euh, c'est d'être un peu ce C'est-à-dire qu'on a une vraie préoccupation de qui on est, et un respect de qui on est. Si possible, même avoir un peu de connaissance de qui on est. Parce que finalement, quand on demande aux Bretons lambda autour de soi, et je ne parle même pas de la langue bretonne, hein, les locuteurs euh, sont de moins en moins nombreux du fait de la pyramide des âges, et on voit bien que le renouvellement euh, des locuteurs, ce n'est pas évident, euh, les, même s'il y a énormément de travail qui est fait par les écoles d'Iwan et, et d'autres structures comme ça, on voit que l'État français, pour le coup, n'est pas un sponsor euh, des langues locales, seulement qu'on puisse dire. Quoi. Donc euh, là, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire parce qu'une langue qui meurt, c'est quand même un souci. Être breton, donc, c'est d'abord euh, avoir une certaine conscience d'être breton. Et Je pense qu'il y a encore des choses à faire pour ça encore. C'est-à-dire qu'on met toujours kengo.bzh. C'est important, le suffixe. Tout le travail qui est fait, par exemple, par l'association justement, autour de l'emoji breton, c'est tout sauf euh, anecdotique. Moi, il se trouve que j'ai une autre passion qui sont les mangas japonais. Et sur Twitter, je suis pas mal de mangaka japonais. Et en fait, il suffit de cliquer sur un bouton et j'ai la traduction euh, des kanji japonais en français. Et donc, moi, si je réponds en français à ce mangaka, lui, il appuiera sur le même bouton de l'autre côté, et ça va être traduit du français vers le japonais. Donc moi, français, qui ne parle pas un mot de japonais, je peux discuter avec quelqu'un sur Twitter qui est japonais et qui ne parle pas un mot de français. Malheureusement, la langue bretonne n'a pas encore été portée de cette façon-là. Il y en a plein d'autres, hein, mais pas la langue bretonne. Je pense qu'on a pris du retard aussi dans le portage de ce qu'est la Bretagne, alors c'est pas que la langue, mais notamment ça, dans l'espace numérique. Or aujourd'hui, il n'y a presque plus de réalité en dehors de l'espace numérique. Hmm. La réalité se crée dans l'espace numérique. Ouais. Elle est hybridée, elle peut être challengée par le réel, mais finalement tout un tas de choses qui existent dans le numérique n'ont pas leur pendant dans le réel, n'existent que là. Et pour plein d'individus, ce qui existe, c'est ce qu'ils trouvent au bout de leur souris, au bout de leur doigt de l'écran de, de smartphone. Et le retard qui a été pris justement de portail, le breton vers le numérique, je voudrais bien qu'il soit largement fait et largement plus développé qu'il ne l'est, parce que c'est un enjeu crucial. Je pense que la question au départ, c'est qu'est-ce qu'être breton je pense que la génération de mes parents, voire de mes grands-parents, ne se posait pas la question. Ils sont nés bretons, ils sont morts bretons, euh, ils étaient locuteurs ou pas locuteurs, mais voilà, ils étaient comme ça. Quelqu'un qui a 15 ans aujourd'hui, dont la famille n'est pas dans un environnement euh, britophile, j'ai envie de dire, va grandir avec des références du numérique international, ou du numérique français éventuellement, euh, éventuellement un peu de télé, même si ça devient un peu désuet la télé mais en tout cas relativement peu d'offres de contenu, de personnages, de, de référents qui soient associés à la Bretagne. Donc si être breton aujourd'hui, c'est être un peu comme Kango, c'est être assumer ce qu'on est en étant furieusement ouvert aux autres. Et je crois que c'est ça, être breton. Et, et l'histoire à la Bretagne est exactement ça. On n'a jamais été une terre qui s'est renfermée sur elle-même. Les gens ont conscience d'elle-même, ils ont une certaine fierté d'elle-même, comme on, on peut retrouver en Pays-Bas, qu'on peut retrouver en Alsace, qu'on peut retrouver en... En Corse, une fierté du territoire, une fierté de la culture, une fierté de l'histoire qui est associée à ça, même si finalement elle est très mal connue. Mais cette fierté-là n'est jamais, en tout cas rarement vécue en Bretagne, dans une logique d'exclusion des autres. C'est pourquoi on trouve des Bretons absolument partout, il qu'il y a des sites internet qui liste à chaque fois qu'on voit un drapeau breton dans un événement quelque part, qui n'a absolument rien à voir. Mais bizarrement, on trouve toujours un, un mec qui, qui, avec son drapeau breton qui traîne quelque part. Donc non seulement on est breton parce qu'on est en Bretagne, mais on est breton aussi parce qu'on a une acceptation globalement bienveillante du monde.
1: Selon toi, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne
2: Alors une qui est la plus pertinente, c'est aussi la plus belle réussite qu'on a dans le domaine des startups, je vais revenir dans ce domaine-là. C'est la société Rennes qui s'appelle Klaxoon. C'est une évidence euh, de ce qui s'est fait ces dernières années. Ces gars-là ont eu l'intuition qu'il y avait un enjeu. Et puis c'était bien avant la période Covid et tout ça, tout ça. Hein, un enjeu tout particulier lié au télétravail, lié aux réunions à distance, et à tout ça. Et moi, pour l'avoir vécu, puisque là on est dans des locaux vides, aujourd'hui on est que nous trois là dedans. Donc toutes les personnes euh, avec qui je travaille d'habitude, ben, elles sont chez elles, elles travaillent. Et on voit bien que ce n'est pas si facile. Euh, D'organiser une réunion, de produire de l'intelligence collective avec juste de la visioconférence et du téléphone et puis euh, et du chat. Quoi. Et ces gars-là ont trouvé des moyens malins, euh, pertinents, efficaces pour faire en sorte que les réunions soient euh, justement euh, malines, créatrices, agréables aussi à suivre. Et donc c'est une société donc, qui s'est développée en Bretagne, à Rennes, qui a eu un essor euh, européen euh, et qui aujourd'hui a à deux bureaux aux états unis donc ça me paraît être vraiment, de par la thématique qui sous-tend l'entreprise, comme de sa croissance économique, probablement un des plus beaux exemples de start-up qu'on ait en Bretagne ces dernières années.
0: Un grand merci Serge de nous avoir accompagné tout au long de cet entretien, si des auditeurs souhaitent le compléter, où est-ce qu'ils peuvent te joindre
2: Et bien ils peuvent me joindre par le biais évidemment du site kengo.bzh ouais. euh, ou sur mon email s Point apriou, arrobas, et
0: sur les réseaux sociaux Et
2: sur les réseaux sociaux, je suis sur Twitter, Apriou underscore, sinon sur LinkedIn aussi, je suis disponible. Donc voilà, Donc je ne suis, je suis pas très dur à trouver en ligne normalement.
0: On remettra tous les liens de toute façon sur les notes du podcast. Un grand merci Serge. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Un grand merci à Serge Apriou de nous avoir fait découvrir les coulisses de Kengo et le fonctionnement du financement participatif. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Serge, vous pouvez retrouver les liens de son site et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. A très bientôt